0: guten Morgen. Jedenfalls bei mir ist es guten Morgen. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag vor dir oder vielleicht einen schönen Tag hinter dir oder vielleicht steckst du auch noch mittendrin. Ich möchte heute über das Thema Pornografie sprechen und bevor ich inhaltlich auf die Themen eingehe und das Thema aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten möchte, einmal aus, aus einer persönlichen, sehr intimen Perspektive und einmal aus einer gesellschaftlichen und umfassenderen Perspektive möchte ich am Anfang einfach kurz darauf eingehen, warum ich gerne über das Thema sprechen möchte. Ich glaube, dass, dass Pornografie eines der am meisten unterschätzten Themen in, in unserer heutigen Zeit ist. Ich glaube, dass Pornografie wirklich die Wurzel für sehr, sehr viele andere Missstände und Probleme in der Gesellschaft ist und ich möchte vor allem auch auf das Thema schauen, ohne, ohne einen großen moralischen Anspruch. Ich möchte niemand sein, der vorgibt, von außen auf das Thema zu schauen, der erhaben über all dem steht, sondern durchaus als jemand, der betroffen ist, jemand, der, der in gewisser Weise auch ein Opfer dessen ist, aber, und das wird am Schluss auch mein meine Zusammenfassung, mein Resümee sein, schon als jemand, der sich irgendwann in seinem Leben einfach entschlossen hat, okay, ich möchte diesen Kampf aufnehmen und ich bin fest dazu entschlossen, diesen Kampf am Ende auch zu gewinnen, ähm, Ja, was aber einfach auch eine Lebensaufgabe und ein langer Weg war und ein langer Weg sein wird. Denn Dieser Kampf hört, glaube ich, in gewisser Weise unser ganzes Leben, gerade wie gesagt auch in unserer heutigen Gesellschaft mit, Social Media mit dem Internet und allem, was in Zukunft noch an Technologien dazu kommen wird. Ähm, dieser Kampf wird nie aufhören, sondern wird sich verlagern und in vielerlei Hinsicht einfach auch intensivieren. Ähm, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass wir auch viele Kämpfe gewinnen können, wenn wir das wollen. Warum möchte ich über das Thema sprechen? Mir ist es einfach wichtig aufzuzeigen, dass es nicht so sein muss. Mir ist es wichtig zu zeigen, dass keiner von uns ein Opfer sein muss. Jeder von uns ist in mancher Hinsicht ein Opfer. Und es ist auch okay, das erstmal zu akzeptieren. Viele von, von uns sind in dieses Thema, gerade junge Männer, die aller, allermeisten jungen Männer, sind in dieses Thema irgendwann reingerutscht und dieses Thema hat unglaublich viel mit, mit Scham zu tun, unglaublich viel mit, ja, auch, auch Trieben, die in uns veranlagt sind, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und ich glaube, dass, dass ich gerne einfach einen Raum öffnen möchte, über dieses Thema mal zu sprechen, einfach mal dieses Thema anzuschauen, ohne ohne großen moralischen Anspruch. Ich habe eine, eine Geschichte, die mir, die mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn ich über dieses Thema nachdenke, wenn ich darüber spreche. Und zwar war ich in der Ausbildung, ich habe Chemikant gelernt und was, was ich immer so faszinierend fand an diesem Thema, dass dieses Thema eigentlich so allpräsent ist. Es ist wirklich eigentlich ständig Thema, über Frauen zu reden, ähm, Frauen auch zu sexualisieren. Ähm, keine Ahnung, Kollegen, die One-Night-Stands hatten, die aber teilweise auch in Beziehungen waren, und die und, und ich, ich möchte das nicht aus einer großartig moralischen Perspektive sagen. Natürlich, das Moralische kommt ab einem bestimmten Punkt dann auch ins Thema, aber aber gefühlt war es oft so, dass in diesen Beziehungen, die ich beobachtet habe, und wirklich, ich möchte das nicht moralisch betrachten, aber es, es hat einfach für mich oft so ausgeschaut, als wäre das, wär das so eine Art, okay, ich konsumiere meine, meinen Partner oder meine Partnerin und, und versuche mich durch diese Beziehung zu befriedigen, durch eben Sexualität, aber auch durch, durch die Partnerin beispielsweise als sowas wie eine Art Statussymbol. Und das sind einfach Dinge, von denen ich glaube, dass das, was wirklich tief in uns verletzt ist, das, was tief in mir auch verletzt ist, wie gesagt, ich möchte nicht über dieses Thema als Außenstehender sprechen, sondern ja als jemand, der der einfach auch betroffen ist. Und ich möchte gerne versuchen, mit diesem Podcast und hoffentlich auch in weiteren zukünftigen Podcasts über Themen zu sprechen, die einfach relevant sind, die wirklich Bedeutung für dich, Bedeutung für mich haben, über die vielleicht auch viele andere sonst einfach nicht sprechen. Und das heißt nicht, dass das Thema mir unbedingt angenehm ist. Es ist nicht so, dass ich in Anführungszeichen gerne drüber spreche, aber ich spreche gerne über Themen, die wichtig für dich und für mich sind. Und deswegen habe ich mich heute dazu entschlossen, über dieses Thema Pornografie zu sprechen. Und heute habe ich ein, ein Video angeschaut, das war sehr faszinierend, wo es darum ging, ähm, dass junge Männer, Teenager mit Masken aufgesetzt über dieses Thema Pornografie sprechen. Oder nicht nur über das Thema Pornografie, aber eben ganz besonders auch über das Thema Pornografie. Und du merkst, diese Fragen, die ihnen gestellt werden, sind, sind schon kritische Fragen. Also beispielsweise so Fragen wie, ähm, wie wohl fühlst du dich mit deinem Körper oder wie viel Pornografie konsumierst du oder... Ja, hast du schon mal, keine Ahnung, deine Sexualität hinterfragt, also im Sinne von, ähm, könnte es sein, dass du, dass du schwul bist oder dass du vielleicht trans bist oder was auch immer und was so faszinierend war, wie eigentlich bei jeder Frage der ein oder andere auf die eine oder andere Weise wieder auf dieses Thema Pornografie zurückgekommen ist. Wie, wie sehr eigentlich Pornografie letztendlich so ein bisschen die Wurzel von all diesen anderen Fragen ist. Wie zufrieden fühle ich mich mit meinem Körper? Bin ich, keine Ahnung, bei den, bei den Männern bin ich zufrieden mit, mit, mit meinem Körper, mit der, mit der Penisgröße, die ich habe, bei den Frauen kommt. Ähm, natürlich dann das ganze Thema Schönheit, das hinterfragt wird. Ich habe so viele Freundinnen, wo ich, wo ich auch merke, wie... Wie sie ja ihre Schönheit eigentlich die ganze Zeit in Frage stellen, die ganze Zeit in Frage stellen. Und ich glaube, dass es bis zum gewissen Grad einfach auch was Natürliches in Frauen veranlagtes ist. Aber ich glaube, dass einfach auch was in uns als Gesellschaft, aber auch in jedem persönlich einfach durch, ganz besonders durch dieses Thema Pornografie, ja, zerbrochen ist oder oder zumindest einfach auch irgendwo verwundet ist und wir ja dadurch eine, eine Art von Heilung erfahren können, dass wir anfangen, darüber zu sprechen und ähm, uns dem Thema einfach auch stellen und bis zum gewissen Grad öffnen. Und ich glaube, dass das vor allem einfach auch ein Prozess ist, den ich einfach mal anfangen möchte und schauen möchte, was, was dabei rauskommt, was vielleicht auch für Rückmeldungen kommen. Was mir bei diesem Video ganz besonders auch aufgefallen ist, wie, wie faszinierend es eigentlich ist, dass man sich Masken aufsetzen muss, um überhaupt mal über dieses Thema zu sprechen. Und was, was für mich da einfach auch eine Schlussfolgerung ist und wo ich mich selber auch nicht ausnehme, wie krass wir eigentlich als Gesellschaft, aber auch als einzelne Personen Urteilen über übereinander und ich, ich glaube nicht, dass Urteil immer was Schlechtes ist. Es gibt Urteil und ich glaube, dass es auch gut ist, dass es den Staat gibt oder die Polizei, die Verbrecher verurteilen, Richter gibt, die Verbrecher verurteilen, ähm, weil das einfach was ist, was wichtig für unsere Gesellschaft ist und ich glaube auch, dass gerade das Väterliche, dass ein guter Vater bis zu einem gewissen Grad auch urteilt, also dem Kind auch vermittelt, hey, du bist gerade über eine Linie geschritten, über die du nicht schreiten solltest und das wird in gewisser Weise auch verurteilt und natürlich kommt dann gerade auch bei diesem Thema letztendlich, und das ist auch eine große Botschaft, ich sage mal ein bisschen vielleicht das weiblichere, das mütterliche ähm, ins Spiel und das ist die, die Barmherzigkeit und ich glaube, gerade im Thema Pornografie brauchen wir eine gewisse Barmherzigkeit auf uns selber, aber auch auf unsere Mitmenschen einfach zu sehen, ja, wir sind ein Stück weit Opfer. Jeder von uns ist dem bis zum gewissen Grad ausgesetzt und keiner möchte das. Andere schlecht zu behandeln, Sexualität konsumieren, sondern wir wollen eigentlich prinzipiell das Gute für den anderen, aber wir rutschen mehr und mehr in diese Muster, in die wir halt rutschen, gerade durch Pornografie, die uns zu Menschen machen, die wir eigentlich gar nicht sein wollen. Und worum es am Ende einfach geht, ist zu erkennen, okay, trotzdem, dass ich ein Opfer bin, muss ich aber an dieser Stelle nicht stehen bleiben, musst du an dieser Stelle nicht stehen bleiben. Und was einfach durch diese, durch dieses Maskenvideo so faszinierend war, okay. Niemand oder beziehungsweise eigentlich sprechen alle über das Thema, aber niemand geht auch nur ein Stück weit in die Tiefe. Niemand öffnet einfach mal diese, diesen Gesprächsraum, weil wir einfach so scham erfüllt sind, weil wir so uns gegenseitig verurteilen oder uns vielleicht sogar selber auch so krass verurteilen. Und ich möchte vielleicht jetzt ein kleines bisschen auch darauf eingehen, was ist meine meine persönliche Geschichte mit Pornografie. Und wenn ich das erzähle, dann habe ich nicht vor, mich vor irgendwem zu rechtfertigen. Ich habe aber auch nicht vor, irgendwas zu verheimlichen. Ich werde nur über das sprechen, worüber ich sprechen möchte. Ich habe nicht vor, irgendwas zu verstellen. möchte nicht ähm, irgendwie mich besser machen, als ich bin. Ähm, möchte aber auch nicht mich, keine Ahnung, ähm, kleiner machen, als ich bin, sondern ich habe diesen diesen Weg hinter mir und ähm, habe auch heute in, in gewisser Hinsicht viel noch mit diesem Thema zu kämpfen. Ja, aber möchte einfach, einfach ehrlich über das Thema reden. Bei mir war es so, dass ich als ähm, als, ich weiß nicht, wie alt ich genau war, ich glaube 13, 14-Jähriger mit dem Thema das erste Mal in Kontakt gekommen bin durch einen Mitschüler, der einfach mal drüber geredet hat, über, keine Ahnung, irgendeinen Porno, den er gesehen hat und ich habe damals keine Ahnung gehabt, worüber er eigentlich gerade redet. Ähm und ja, bin dadurch das erste Mal so ein bisschen mit dem Thema in Kontakt gekommen und habe mich dann, keine Ahnung, Erstmal mit dem Thema gar nicht wirklich weiter beschäftigt und bin dann irgendwann, glaube ich, durch irgendwelche Internetseiten, keine Ahnung, wo ich irgendwie online irgendein Video angeschaut habe oder so, auf, keine Ahnung, Pornos gekommen. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Und ähm, wie man in dem Alter als Junge also ist, äh, kurz zu Beginn seiner Pubertät, interessieren natürlich diese... Ähm, diese Bilder, die man dann auf einmal sieht, einen sehr und so, gerade als Junge, der, der das nicht verstanden hat, mit dem auch nie jemand darüber überhaupt mal geredet hat, aber selbst wenn jemand mit mir darüber geredet hätte, wäre ich wahrscheinlich da reingerutscht, ähm, habe ich dann angefangen, keine Ahnung, Pornografie zu konsumieren und ähm, mich selbst zu befriedigen. Und das ist auch die nächsten Jahre dann so ein bisschen, ja, intensiviert. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, wie bald es dann war, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas passt hier nicht. Ich weiß, dass es mehr oder weniger von Anfang an eigentlich so war. Am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen interessanter, ähm, aber dann habe ich natürlich auch ganz schnell gemerkt, okay, hier ist irgendwas, irgendwas hat hier mit Scham zu tun. Irgendwo möchte ich nicht, dass meine Eltern da was davon mitbekommen oder dass meine Mitschüler was davon mitbekommen, sondern das ist was, wo ich mich ja in gewisser Weise einfach auch dafür schäme, was, wo ich eigentlich merke, dass, dass es eigentlich so nicht okay ist, dass es so nicht sein sollte. sage ich aus meiner jetzigen Perspektive. Genau, und ähm, um nicht zu krass äh, auszuholen, aber für mich war es dann lang so, dass das Thema halt so ein bisschen vor sich hingegangen ist und ich war dann damals auf der auf der Mehrkonferenz vom Gebetshaus Augsburg ähm, vor, keine Ahnung, sechs oder sieben Jahren und habe mit diesem Thema schon lang gekämpft und habe dann, ich glaube, das war auch die erste große Lebensübergabe oder vielleicht die zweite, die ich ähm, gemacht habe, und habe dann gesagt, Jesus, ich möchte dir dieses Thema wirklich aus ganzem Herzen geben, ich möchte loskommen. Du siehst, wie lang und wie, wie sehr ich da einfach schon damit kämpfe. Und ähm, habe ihm das Thema übergeben und hatte dann über ein Jahr, in dem ich von diesem Thema ja, mehr oder weniger komplett frei war, wo das Thema einfach auch gar keine Rolle mehr für mich gespielt hat. Und dann nach über einem Jahr gab es so diesen einen Tag, wo ich mir dachte, huh, du bist eh von dem Thema weg. Irgendwie wäre es mal wieder ganz schön. Und da du eh kein Problem mit dem Thema hast, ähm, kannst du das jetzt einfach mal wieder machen. Mir ist gerade langweilig, ähm, es wäre gerade irgendwie schön, es fühlt sich gut an. Und ähm, auf einmal bin ich wieder ganz stark in dieses Thema reingerutscht, nachdem ich über ein Jahr von dem Thema weg war. Ähm, und so zieht sich das bei mir dann eigentlich auch über die nächsten Jahre, dass ich, dass ich sehr lange Phasen habe, in denen ich von dem Thema weg bin und dann immer wieder so einzelne Momente habe, wo auf einmal dieses Thema wieder so ganz, ganz präsent wird. Ähm, durch Zum Beispiel bei mir ist das Einfallstor gerne dafür, irgendwelche Videos, die ich anschaue ähm, mit hübschen Frauen, ähm, Videos, die, ja, die einfach auch sehr anzüglich sind. Ich glaube, dass das auch ein großes Thema heute ist bei ganz vielen Filmen, die wir anschauen, die früher die für uns heute so normal sind, aber die früher eigentlich mehr oder weniger als ja fast schon Softpornos gesehen werden, auch wenn man da jetzt nichts explizites sieht, aber aber Filme, die einfach sehr sehr sexuell aufgeladen sind, Serien, die sehr sexuell aufgeladen sind. Und das habe ich einfach gemerkt, sobald da nur ein bisschen mehr passiert im Film, also ich habe ich habe nicht so sehr das Problem jetzt mit, mit normalen Filmen, auch wenn es um das Thema geht, aber sobald du merkst, ähm, es, es, es geht in irgendeiner Weise wirklich zur Sache, also es geht wirklich um, um Sex, eine Sexszene oder so, ähm, dann ist es zumindest, also ich, ich gerade heut, heute komme ich auch damit klar, aber früher noch viel, viel mehr waren gerade das so Einfallstore, wo ich keine Ahnung, wenn ich nach Monaten endlich von dem Thema weg war, wo, wo ich auf einmal wieder wirklich in dieses Thema reinfall. Und genau, so hat sich das eigentlich über all die, all die Jahre bezogen, gerade als ich dann auch ähm, in meine Beziehung gekommen bin, in meine erste Beziehung, die dann wieder auseinandergegangen ist, war ich relativ lang von dem Thema weg und auch durch meine Beziehung hindurch war das Thema komplett ähm, nicht präsent, also auch da war ich wieder, ja, gut über ein Jahr ähm, von dem Thema weg und habe auch nach meiner Beziehung, als es auseinandergegangen ist, mir gesagt, nee, ich möchte dieses Thema beibehalten, ich möchte mich nicht mehr selber befriedigen, keine, keine Pornografie konsumieren und nach, keine Ahnung, ähm, ein paar Monaten ist das Thema doch wieder, als ich mich einfach sehr alleine gefühlt habe, sehr ungeliebt vielleicht auch gefühlt habe, ist das Thema auf einmal wieder da gewesen, hey, es wäre doch schön, das mal wieder zu machen. Und auch immer der Gedanke dabei, hey, du bist jetzt schon so lang weg davon. Ähm, du hast gar kein Problem, du machst es jetzt einmal und kurdes ähm, Was natürlich nicht so ist. Genau. Und so ist es ein Stück weit bis heute. Ähm, für mich ist immer ganz, ganz wichtig zu sagen, also ich kann über das Thema auch jetzt gerade relativ frei reden, weil ich einfach momentan auch relativ lang schon wieder von dem Thema weg bin. Und ich möchte das einfach nur sagen, weil es einfach so ist. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie besser oder schlechter oder was auch immer bin, sondern ich bin momentan einige Zeit lang von dem Thema weg. Deswegen tue ich mich gerade aus jetziger Perspektive auch ein bisschen leichter, über das Thema zu reden. Aber wie es mit Süchten ist, die man in seinem Leben irgendwann entwickelt hat, ich glaube, bis zum gewissen Grad bleibt man immer süchtig, wenn man wenn man dem nachgibt, so wie ein Alkoholiker Ja, einfach auch immer standhaft bleiben muss, wenn er wirklich dauerhaft von dem Thema weg sein möchte, wenn, wenn du dich einmal freiwillig wieder drauf einlässt, hey, ich könnte jetzt mal wieder Alkohol konsumieren oder eben auch Pornografie oder Selbstbefriedigung, dann bist du einfach sofort wieder in einem Thema drin und ich habe das einfach in meinem Leben erfahren, dass das wahr ist, dass es das bei mir genauso funktioniert. Und das heißt, für mich ist einfach, ich habe das in den letzten Jahren ab einem bestimmten Punkt für mich einfach erkannt, zu sagen, okay, ähm, ich bin süchtig nach diesem Thema, nach, nach Pornografie und Selbstbefriedigung und das ist für mich was, was ich ab sofort nicht mehr in irgendeiner Weise auf die leichte Schulter nehmen muss, sondern das muss etwas sein, was mir immer bewusst ist, gerade auch in diesen einzelnen schwachen Momenten, die ich vielleicht manchmal habe, einfach zu sagen, nein, es gibt auch nicht mal dieses, dieses eine Mal, diese eine Ausnahme, die darf es nicht geben, denn sobald ich die zulasse, bin ich einfach sofort wieder in dem ganzen Thema drin. So viel zu meiner persönlichen Geschichte, ähm, die ich einfach nur deswegen erzählen wollte. Ja, um, um zu zeigen, okay, es ist nicht, es ist nicht einfach. Und es ist, es ist wirklich ein Kampf und es bleibt ein Kampf. Für die aller, allermeisten Männer wird es wahrscheinlich ein leben lang Kampf bleiben. Ähm, aber was ich, was ich zum Beispiel auch gelernt habe, warum ist es dieser Kampf wert. Es ist für mich so, so wunderschön. Keine Ahnung, wenn ich mit, mit Jungen hübschen Frauen rät und mich einfach auch irgendwo über deren Schönheit freuen kann, einfach mit, mit ihnen zusammen sein kann, eine gute Zeit haben kann, ohne sofort die ganze Zeit über irgendwas Sexuelles nachzudenken oder auf ihren Körper zu schauen oder so und, sondern sich in gewisser Weise einfach an, an schönen Menschen zu freuen und ich weiß nicht, wie sich das gerade anhört, aber es ist wirklich, sich einfach an, an der Schönheit von anderen Menschen zu freuen, ohne dass alles immer gleich so sexuell aufgeladen ist. Und das ist schon was, was ich einfach gelernt habe über die, über die letzten Jahre, dass man eben nicht so aufeinander schauen muss, immer auf, auf diese, in, in eine gewissen Weise, in, in einer konsumierenden Haltung und, und, und keine Ahnung, Gleich mit den Augen die, die Mädels oder Frauen auszuziehen, so ungefähr. Und ich weiß an der Stelle äh, schon, wovon ich rede. Sondern einfach, ja, gemeinsam eine Freundschaft zu bauen, die, die sich in gewisser Weise irgendwie aneinander und, und früher oder später äh, vielleicht auch ein bisschen aufeinander freut. Und äh, ich, ich weiß wirklich nicht, wie das genau klingt. Aber ich möchte einfach vielleicht vielen klar machen, die vielleicht diese Sicht so noch nie hatten. Ich, ich weiß nicht, was, was deine Geschichte ist, was du mit diesem Thema schon erlebt hast, aber ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass es echt möglich ist. Eine, so eine, eine schöne, reine, intime Beziehung, die, die sich eher schenkt, als dass sie nimmt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es wirklich möglich ist und dass das die schönste und reinste Form von Sexualität, von Liebe ist. Und das dass dazu aber nötig ist zu erkennen, ja, ich bin ein Opfer, ich bin dem ausgesetzt in meinem Leben durch verschiedenste Situationen, ja, damals als mein Mitschüler mich darauf angesprochen hat, das war was, dem war ich in gewisser Weise ausgeliefert, ich war naiv, ich wusste nicht, was das ist, ich wusste nicht, dass es was in Anführungszeichen Schlechtes ist, ohne das moralisch jetzt aufladen zu wollen. Aber dem war ich in gewisser Weise ausgeliefert und mein Mitschüler war dem auch ausgeliefert. Er wusste auch nicht, wovon er spricht. Aber der Punkt, den, den wir alle verstehen müssen, ist, dass, dass wir einfach nicht an dieser Stelle stehen bleiben müssen, sondern dass, dass wir diesen Kampf aufnehmen dürfen. Und vielleicht wirst du, so wie ich, oft in deinem Leben scheitern an diesem Punkt und immer wieder deine Probleme damit haben und vielleicht wird es sogar ein lebenslanger Kampf. Aber es ist trotzdem ein Kampf, der es wert ist, zu kämpfen und den wir bereit sein sollten, aufzunehmen. Und ja, ich glaube, dass es, dass es ein wunderschöner Kampf ist, der am Ende, so wie es in den Märchen, <lacht> so wie es in den Märchen ist, am Ende wartet, gerade auf die Männer, die die Prinzessin im Turm, die wir, die wir für uns erobern dürfen. Und es wartet einfach auf was Wunderschönes. Und das ist der, der Ausblick, der hinter all diesen, diesen so, so Charme erfüllten Themen liegt. Und das sollte immer das Ziel sein, dass gerade die jungen Männer, aber genauso auch die Frauen und vielleicht zu den Frauen, bei den Frauen ist es nicht so sehr das Visuelle, sondern mehr alles, was mit mit dem äh, mit, mit Literatur zu tun hat. Also das beste Beispiel ist natürlich Fifty Shades of Grey. <lacht> ähm das Thema Pornografie ist auch für Frauen, auch in unserer heutigen Gesellschaft, sehr, sehr relevant und zieht eben ganz, ganz viele Themen nach sich, wie wir uns selber wahrnehmen, wie schön wir sind, wie wir unseren Körper wahrnehmen, wie zufrieden wir mit uns sind. Und auch an die Frauen gesagt, es ist wirklich es ist ein kampf den wir alle gemeinsam kämpfen müssen jeder auf seine art und weise jeder mit seiner tiefe aber es ist es ist glaube ich schon etwas dessen müssen wir uns bewusst sein pornografie ist nicht egal sondern es es muss etwas sein was uns bewusst ist und es muss etwas sein dem wir uns freiwillig stellen was uns vielleicht gewisserweise angst macht was uns aus unserer bequemlichkeit rausholt aber aber was unser Leben so, so viel schöner machen wird. Und das ist echt ein Versprechen, das ich aus Erfahrung sagen kann, dass ich, glaube ich, aus der Psychologie heraus sagen kann. Ich habe mich jedenfalls schon viel mit diesem Thema beschäftigt, auch auf psychologischer Ebene. Ähm, ich habe mit Freunden drüber geredet. Ich habe mich aus theologisch-philosophischer Perspektive schon mit diesem Thema beschäftigt. Und ich kann wirklich versprechen, nimm diesen Kampf auf. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, auch auf diesem Gebiet wirklich ein, ein Abenteuer zu erleben und ein Abenteuer bedeutet, ich muss durch ein dunkles, finsteres Tal, wie es in jeder Geschichte, in jedem Märchen ist, aber am Ende wartet der Schatz oder, oder wartet die Prinzessin oder <lacht> für die Frauen wartet der Prinz. Ähm, und das ist wirklich was, ja, ein Kampf, den wir gemeinsam kämpfen dürfen und ich hoffe, dass dass einfach mal der Raum geöffnet ist, drüber nachzudenken und wenn jemand auf mich zukommen möchte, mit mir drüber sprechen möchte, freue ich mich immer. Deswegen möchte ich besonders schließen mit der letzten Aussage. Du bist kein Opfer, beziehungsweise vielleicht bist du ein Opfer, aber du musst nicht an dieser Stelle stehen bleiben. Ich wünsche dir alles Gute, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wertvolle Gedanken für dich dabei waren.